1: Vicky y Charlie responden esta y otras preguntas en Cuéntame la Rola, un espacio de letras y música. Carlos, Carlos, bienvenido a un nuevo episodio de Cuéntame la Rola de Laura Bizarro y Sonoro. ¿Cómo estás?
0: Víctor, siempre un placer. Eh, estoy muy feliz y muy contento de poder acompañarte en una emisión más de este querido podcast. Eh, ¿Tú qué tal te encuentras? Pero ¿por qué me dices, Víctor? ¿Estás enojado o qué?
1: pero por qué me dices así
0: <ríe> como que siempre es una mala señal ¿no? luego entre más carnales sea uno el nombre completo puede llegar a ser un problema ¿cómo te atreves a hablarme de esa Ajá, manera? exacto, <ríe> pero... hasta es ofensivo justo. no, perdóname no, la verdad es que muy contento eh, Big Big Boy <ríe> oh, o no, no sé, cómo te gusta que te digan pero, este, pero bueno
1: este ya fue incómodo <ríe> Oye, de de... Chiste, por fin dejamos de hacer, <risa> por fin dejamos a las bandas en español. Este, Ahora sí, ya, ya con dos ya puedes decir, por fin las dejamos. Sí, no fue claro. un bache.
0: Y curiosamente son dos bandas que empiezan con F. La primera de ellas haciendo una breve Recapitulación fue Florence and the Machine. Hicimos un eh, breve recorrido por algunas de sus rolas más introspectivas, más llegadoras, terminamos bien tristes, este, fuimos ahí pa, por, por, por unos alcoholes, este, en fin, terminamos un poco muy reflexivos. Yo, por lo menos yo, terminé un poco bajoneado esa vez. A ver si esta podemos hacerla un poquito más para arriba. Es,
1: espero que sí. Si no te pones a pensar en, en la historia de la banda y en la historia personal del frontman, seguramente terminaremos felices.
0: Pero... sí. Eh, sin embargo, a diferencia de, de Florence, que eran como varias historias así como de que todo va bien y de repente todo va mal, eh, creo que hasta tuviste bien no solo escoger este tipo de historias de, de, de superación y resiliencia, sino que en general esta banda y este hombre en particular son el ejemplo más eh, icónico de la resiliencia en, en la música contemporánea. Sí, sí, es, este güey es el Gutierritos de la música. Carnal. Sí, sí. Aparte todos lo quieren, ¿no? Es como, si haces algo con él, está todo bien. Es como, todos lo quieren. No importa que seas un, un, un show nocturno en Estados Unidos o un canal de noticias o los Mopeds, todos todos te quieren. O okay, que hayas hecho una película muy mala, igual te
1: aceptan. Es como... Kendall Rips. <risa> eh, pero bueno, estamos hablando de... Foo Fighters. ¿Por qué se llaman Foo Fighters?
0: Esa es una excelente pregunta. Que, pues, no, la verdad es que, o sea, me agarraste así como en super curva. No, no, no tengo ni idea, pero ¿tú, ¿tú tú, lo sabes? No, la verdad no. Yo siempre he pensado que es por la antropología
1: del Foo. Como de. Como de este estilo.
0: Eh, Hip-hop, pero. Como de Foo. Me hace mucho sentido, me hace mucho sentido. Yo lo que tenía entendido, en algún momento llegué a escuchar que, que se refería a, a los, era un término así como de guerra. Eh, o sea, según yo, según yo, no me hagan mucho caso, según yo, era Foo Fighter, era como un nombre que se le daba a los a los que piloteaban, a los pilotos, pues, de las de las aeronaves aliadas, de, aliadas de los, pues, sabes, de Estados Unidos, eh, para los que descubrían como lo, o sea, como para eran eran unos, unos aviones eh, específicamente una brigada de aviones específicamente diseñada como para describir así como fenómenos aéreos misteriosos una cosa así una cosa así según yo era una división de, de, de la aeronáutica de la guerra de la segunda guerra mundial americana por supuesto. Ok, ok,
1: Pues mira okay. dejaremos que los niños de temático lo expliquen cuando pongan a los
0: Foo Fighters. Ajá, exacto, exacto, eso ya será la, 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 la visión de los especialistas en memes. Exacto. Eh, pues vamos con la primera canción, ¿no? Eh, creo que va a ser un episodio bastante corto porque aparte fue la banda dice que se trata de esto, carnal. Ajá, esta es una de... Sí, justo. Aparte de que creo que escogiste canciones eh, bien lindas, escogiste un set muy a la Foo Fighters, o sea, muy complaciente, muy bonito, desde el principio muy positivo, o sea, sí hay como mucha insisto, veo mucha resiliencia en este, en este setlist, pero eh, pues está es una selección bastante agradable y pues bueno, deberíamos ir ya con la primera, ¿no? Sí, la, la primera
1: rola es Santa Cecilia eh, todos los que son músicos van a saber luego qué pedo o, ah. los que, o, o, o los que vieron Coco
0: <risa> Sí, sí, sí o sea, no hay como, digo, evidentemente ya la iremos describiendo poco a poco pero... Eh, no es ningún secreto, ¿no? Que Santa Cecilia, pues es, ajá, como tú bien lo dices, eh, la referencia es clarísima, la, 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 la santa católica de los de los músicos, ¿no? Y es en general, o sea, la, la santa patrona del músico, ¿no? Y es en general una rola que habla, según yo, de cómo la música tiene la, la habilidad de, de sanar y de cómo la música es una parte muy importante, ¿no?, de, de la expresión. No solo en cuanto a músicos, pero bueno, según yo, es una es también una, una declaración muy bonita de amor propio en cuanto a tu, tu arte y así. Pero bueno, pues Orale. vayamos ¿Sí? con, con, la, con, la, con, con el análisis.
1: Sí, porque fíjate que yo pensaba, o sea, va por ahí, pero un poquito distinto.
0: A ver... Eh...
1: Pues empieza con: Ya no hay secretos. Eh, mi nombre ha estado colgado del gancho de tu puerta. Eh, eh, solo un viejo. Eh, es que aquí lo aquí terminaron tal cual como solo un viejo ojo, pero el eyeshore es más como un. como esta mirilla que usan las puertas viejas. Sí, de acuerdo. Eh, eh, y luego dice: Tengo esta sensación, ya no puedo mantenerla más. Eh, a dame, a, cúrame, a, tráeme algo de curación, Santa Cecilia. Entonces, ah. yo lo que decía es como de, pues eh, de entrada están diciendo: hablemos franco, hablemos directo, eh, ya no hay secretos. Eh, desde hace tiempo estoy como en la espera de que me hagas caso y ah. de que me mires. Y yo lo veía más como el músico escribiéndole a, a la musa, diciéndole: tráeme la inspiración. De acuerdo, yo así yo lo veía, pero bueno, tú ahí traes otras cosas.
0: Eh, sí, 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 o sea eh, insisto, pues es como eh, es una una rola que en sí, pues como tú dices ya, ya los mismos autores de la misma han declarado o han dicho o han descrito más o menos de qué va eh, Dave Grohl ha mencionado que se sintió atraído por la historia de Saint Cecilia, quien es considerada como la patrona de la música, y cuyo amor por la música y la fe se combinan, digamos, no como en una historia inspiradora. Eh, yo más bien justo lo llevaba como pues, eh, a esta parte de de, 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 de la de, de la capacidad de sanación, no. En esta parte siento yo que está la que tú acabas de describir. Eh, sí siento que está hablando como de 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 de, de, pues, de que mmm, o sea como tú bien lo mencionas habla de, de una parte ahí como que medio bajó no como de una sensación ahí de de, de una sensación de que no puedes mantener la baja que estás buscando curación no pero creo que es más bien justo un, una pequeña antesala a una declaración de pues de que pues finalmente Santa Cecilia me dirijo a ti porque eres la única o el o el único digamos fuente de, de, de sanación real en este mundo que me rodea no ajá y luego, la verdad
1: es que no es una canción larga, es otra de esas canciones que después se repite, y se repite, y se repite. Sí, Entonces, sí. la siguiente frase, que es no. eh, el otro párrafo que cambia, es Santa Cecilia, llévame a tu casa de huesos rotos. Tú estás fuera de la vista, y yo estoy fuera de mí. He estado sentado, viendo tus fotos secándose en la línea. Eh, solo es un juego mío. Y de nuevo, ¿no? Tengo esta sensación eh, de que ya no puedo mantenerme de dos, más. este Tráeme algo de salvación y te decía que eso me parece cagado porque por una parte siento que va en dos posibles líneas. O sea, ya hemos hablado, y creo que lo mencionaste arriba, eh, en este tema de la capacidad de la música como un instrumento de curación del alma. Sí. Y que eso es a lo que se refiere la banda al pedirle a Santa Cecilia que se los lleve. Eh, pero también me parece que puede ser directo hablando del músico a la inspiración y déjame seguir creando música y que con eso mi alma musical pueda descansar. El tema de los huesos rotos se me hace cagado por dos lados, ¿no? Porque... Por un lado, no sé si es el... La música al final involucra un movimiento y el movimiento genera desgaste y el desgaste puede generar huesos rotos y eso es algo que pasa mucho eh, tanto en, los, en las manos como en las muñecas o en las articulaciones de los músicos. Pero al mismo tiempo se me hace cagado porque Dave Roll, eh, si, si por algo es conocido, es porque él, él sí es de los de el show tiene que seguir y muchas veces ha tocado con la pierna rota, con algo roto y está en el stage aguantando.
0: Sí, literalmente, ¿no? O sea, literalmente Dave Grohl con una pierna rota en silla de ruedas siguiendo tocando, ¿no? Entonces, eh, eh, sí, de nuevo vuelvo a la, a, la, a la fuerza interior que se maneja el, el, el maestro Grohl y creo que la ha intentado plasmar mucho en esta parte, en esta rola, como en muchas otras. No es la primera rola que habla de, de, de sacar el foie, a través de la del, del, del como la comunicación con uno mismo y su arte, ¿no? Este "Bring me some healing" eh, habla, siento yo de la, o sea, lo, no, desde mi reflexión habla de esta capacidad sanatoria de la música. Justo, no importa cuán roto estés, cuán mal vayan las que las cosas, la música Puede ser, puede ser la respuesta, ¿no? Y cuál es la materialización. Si tuviéramos que, que personificar o darle una cara a la música, pues tendría que ser la Santa Cecilia. Y obviamente tendría que ser del, del sexo femenino, siento yo. Sí, y bueno, ya como datos curiosos, eh, esta canción se supone
1: que iba a ser el cierre de su gira. Y, y bueno, como lo que bien dijiste, ¿no? La hicieron en el Hotel Santa Cecilia, se inspiraron. Y como que tenía todo el sentido para que ellos cerraran pero al final sucedieron unos atentados en París en un concierto y decidieron eh, liberar la canción gratuitamente para que todas las ganancias generadas se fueran a la gente que sufrió los atentados en París. Adicional, la liberaron el 21 de noviembre, si no estoy mal el día del músico es el 20, ¿no? O es el 21 y la liberaron el 22. Más o menos,
0: tampoco tengo el dato preciso, pero o sea, si según yo es 21 y luego 22.
1: Ajá, entonces nada más fue como datos curiosos porque además pues bueno es el natalicio slash día del músico
0: natalicio de San sí, 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 justo este, siempre el timing del señor Grohl y pues sí o sea, si alguien puede hablar como de esta parte de la espiritualidad musical eh, no tan no tan tirado a la a, a, a la a la deidad sino al antropocentrismo pues puede ser el mismo Dave Grohl. La próxima, ¿Ya, ya es todo lo que vamos a agregar de esta canción eh, Yo solo diría que se la dedicaría a mis amigos músicos
1: en un lugar muy común Y les regalaría una playera y le diría, espero que te guste
0: Una playera, ah, qué bonito <risa> pero, eh... pero nunca
1: se la regalaría al cuate que lleva la guitarra y empieza a tocar mi historia entre tus dedos
0: O que pide Caifanes <risa> O la planta <risa> porque la planta en algún momento tendremos que hacer una, una emisión de, de, de no sé si tengamos que dedicarla a la banda pero alguna cosa hay medio temática con todo respeto para nuestros amigos temáticos de, de, de estas ruedas como por ejemplo la planta que no sé qué les pasó o, ponen, o en qué momento envejecieron tan pero tan mal en fin ya creo, será... que no, creo que no nació ni siquiera bien pero sí tienes razón es que, es que si, algo, si, si la piden tanto y si es tan famosa quiere decir que en algún momento tuvo su apogeo, es, o sea ya, ya será motivo de análisis, pero bueno, no, no es el, supongo que no es el momento ni el lugar, pero bueno, Exacto. ya hablaremos de ella. <risa> eh, la siguiente rola que creo que era un casi casi, teníamos que pasar por alguna de estas, es Everlong, eh, del Color and the Shape, según yo, para mí mi disco favorito de los Foo Fighters. Eh, y que, pues igual, ¿no? Es como una canción, no, no es como... Esta es como una canción más como de, de, de adolescente enamorado, ¿no? ¿O qué? Híjole, justo eh. es, esta es
1: la, la rola. O sea, sí, sí... A, aquí, hay, aquí hay tres tipos de personas en el mundo. Está... Okay. Está el vato que no se tiene que esforzar y, 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 y ligó a Lupita de buena manera. Esto es chistoso <risa> porque hace rato estaba hablando de este tema. <risa> está... El que le dedicó, eres, de Café Tacuba y pues no se le armó. Wow. Y está el vato que dedicó Everlong y sí se le armó, güey. A ver, pero espera, justifica
0: como esta clasificación, no entiendo.
1: Es que es que Everlong es es, 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 es esa justo esa rola como acabas de decir de adolescente, ¿eh? pero creo que es esa rola que dedica el vato que tiene toda la onda, el que sabe de música, viste ah, el cuero, yo te ¿sabes? O sea, como el que el que es más rudo. <risa> Pero sí. al final sabes que tiene su corazón y puedes salvarlo.
0: Sí, sí, es una de esas baladas con un chorro de actitud. Y que a la postre, o sea, tiene tanta actitud que a la postre dejó de ser como solamente una rola adolescente, como para ser una rola emblemática de los fu eh, y en de la humanidad en general, cuando hablamos de, de despedidas, de momentos grandiosos. O sea, es una rola aparte de una composición muy de estadio Que hemos visto en diferentes películas, shows Aparte de que tiene un ritmo como súper intenso y bonito eh, Pues es una rola con una letra súper esperanzadora Muy del aquí y la ahora Que, que además vendido... es, es, una
1: re, es una letra bastante más profunda De lo que en realidad parece eh, Digo, está claro porque ya en muchas entrevistas Ha dicho de qué trata y a quién va dirigida Pero... Ajá va O sea, lo ejemplifica muy bien y es más profunda de lo que parece a simple vista cuando la escuchabas. Que además, a, a, hay que contar antes de pasar a eso, que lo, la mayoría de los que la vieron en video musical la recordarán claro, por todo este estilo de Evil Dead. Claro, claro. Y, y, y que qué guapote estaba Taylor Hawkins.
0: <risa> y, sí. Y, y los más, ¿ha? y, sí.
1: Y los más centennials, tal vez recuerden porque alguna ve en algún momento del internet se hizo meme este clip donde está en la cama, y de, o sea, pues es mujer y de repente se levanta, se quita la peluca y empieza a tocar el, el, el la batería, y eso se hizo un meme bastante tiempo y se hizo un gif que era bastante cagado de, de, esa, de ese momento específico
0: Sí, justo, me ganaste totalmente la lista la, 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 la temática porque sí, o sea, viene acompañada no solamente de un ritmo muy cabrón, sino de un video memorable en todos sentidos, y justo ese momento que acabas de mencionar, según yo, es como lo que más recuerdas de un video que no vas a olvidar en mucho tiempo si lo viste. Eh, según yo, bueno, no según yo, y como tú bien lo has dicho ya, eh, esta rola, sus autores la han descrito, han dicho de qué va, por dónde, cómo surgió, etcétera, etcétera. En las propias palabras de Dave Grohl es una canción que habla sobre una chica de la cual él se enamoró y era básicamente sobre estar conectado con alguien de tal forma que no solo la amas física y espiritualmente, sino que cuando, o sea, que cuando cantan juntos armonizan perfectamente, o sea literal cuando cantan juntos lo hacen muy bien, eh, cualquier persona que haya ejercido algún tipo de arte o actividad. Y haya encontrado en algún momento a alguien que comparta no solamente el gusto sino el talento por la actividad, sabrá viendo lo que le hablo, eh, ¿por qué estoy dando a manera de spoiler como esta breve semblanza de lo que es la rola en palabras del señor Dave Grohl? Porque quiero saber si después del análisis que vaya a empezar Víctor a continuación es verdad o les hace sentido la, la descripción, ¿por qué? Porque con toda honestidad yo no le había puesto tanta atención a Everlong hasta apenas hace unas semanas. Y no me había llegado tanto hasta ahora que escucho la descripción y la rola en, con mucha atención.
1: Efectivamente. Eh, de hecho, incluso, incluso si no la escuchas bien, puede parecer una canción de ruptura o de dolor. Lo mismo que pasa con la última. O sea, de repente tienen esta capacidad de que la, la rola te suena a otra cosa. Sí. Eh, pero bueno, a ver, la, la, la rola empieza con, hola, te he esperado aquí... Siempre he estado aquí para ti. Esta noche me arrojo fuera de la zona hacia uh -huh. ti. O bueno, hacia... Eh, salgo de, de, de la zona y fuera de su cabeza. Eh, yo, yo lo que te decía es como es una... O, hola bebé, ¿cómo has estado? Despídete bien. O saluda. O hola perdido. Eh, pues Tal cual. Sí. O sea, es, es alguien que siempre ha estado esperando por ti. Y, y, y así como de a María de Todos los Santos, empiezas con... ¿Acaso este será mi ser amado? O sea... Ves a esa persona y dices, güey, yo ya te esperaba. O sea, yo ya sabía que eras tú y que por fin
0: llegaste. Y yo también pienso en, en el papá de, de Martin McFly. Que en algún momento se, se armó de valor y dijo, güey, ¿es ahora o nunca? O sea, ahí te va, ¿no? Ajá, y
1: justo dice, pues, o sea, lo que trato de decir después es, hoy me voy a lanzar por todo, ¿sabes? O sea, ya voy a dejar la chaqueta mental y me voy a lanzar a decirte... O sea, no, me voy a, no voy a estar en el mundo de la imaginación de qué pasaría si me la acerco y le hablo, ah, más bien me voy a acercar y le voy a hablar.
0: Ajá, exacto.
1: Eh, y pues después viene con eh, esto que decías del so, Waste Away, o sea, como de vamos a empedar, o sea, ven y empedemos juntos, eh, sí. lento, como querías que fuera, que además, eh, digo, aquí, aquí justo toda esta parte eh, puede ir en dos líneas, puede ser ¿Rola de ro, rola de amor bonito que le presentas a tu mamá o, o rola del fantástico Porque también está describiendo una relación
0: sexual. Sí, de, independientemente, sea cual fuera cualquiera de estas dos opciones que acabas de barajar, según yo, es una rola enfocada cuando todo te sale bien. Exacto. Entonces es aquí abajo
1: conmigo, lento como querías que fuera, y sobre mi cabeza, fuera de tu cabeza, ella cantó. Entonces te decía, es como un por qué no empezamos juntos y lento, como quieres que sea. Y esto, eh, digo, aquí explayé un poco más porque decía que me parece interesante y siento que cuando se habla de amor, los hombres solemos ser más efusivos y más de desbordar y la pasión y rápido y este, tengamos una vida juntos o vámonos directo a lo que nos tiene que hacer. Y que las mujeres suelen tenerlo con más calma e incluso muchas veces esa misma calma es algo que le señala que todo va a salir bien y que esa es una relación que va a durar más. No sé si estás de acuerdo conmigo en que muchas veces ha pasado, no sé si te ha pasado, en que suele ser como es el papel que toma cada uno de
0: los roles de género. Así es, como tú bien lo estás acotando, no suele, no estamos diciendo que sea como una regla, pero sí generalmente suele ser así, ¿no? a veces este, quizás hasta lo vive uno con mucho más intensidad por así decirlo, ¿no? No es que alguna vez me hayan llamado intenso, jeje, pero eh, y esta rola va por ahí como la descripción de este sentimiento así de, pues, o sea, la parte que sigue es, es muy clara, ¿no? Me pregunto si, si esto puede sentirse como así para siempre, ¿no?
1: Sí, justo, 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 tal cual, toda esa parte es la más importante porque es eh, y me pregunto, cuando canto contigo si todo esto se podría sentir así de verdad para siempre, si algo pudiera ser así de bueno otra vez, y lo único que te pediré es que me prometas que cuando te detenga, cuando yo diga que te detengas, eh, y sigas cantando
0: ajá eh, sí. ajá sí, pues, o sea, como tú bien dices, esta es la parte más importante y que pues te habla aquí ya, aquí ya es cuando terminamos de entender un poco más esta parte en la que hablaba de Brawl, no solo de la complicidad eh, romántica, sino de la, compl de la complicidad literal de, pues de es alguien que, que canta con él y que, pues es una rola dedicada a una persona que, que pues eso, que, que hacía música con él. Exacto, y
1: te digo que está bonito, güey, es como el baile y el salón. Ah. que analizamos hace poco, pero encanto, o sea, allá era el, el mundo es un salón y, y el amor es el baile, y acá es cuando canto contigo se siente como si todo el mundo fuera más real, güey. Oye, es verdad, tienes razón. Eh, y te decía, es, 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 es el momento de la armonía y el éxtasis, eh, como lo quieras entender, y que lo único que le pide es que esto no se detenga cuando ella cante sí. o termine de cantar o se venga a ver qué sucede. Sí, de acuerdo.
0: Eh, la, la parte que es... Sí, es el segundo, el segundo verso, digamos, ¿no? Que es como exhala para que pueda inspirarte, ¿no? Eh, abrazarte y ahora sé que siempre has estado fuera de tu cabeza, fuera de mi cabeza, canté. Sí, y, y de repente se repite. Ajá, y se repite, ¿no? Y me pregunto cuando canto contigo. Eh... Pues aquí ya terminamos como de, de darle, pues de cerrar la punta de la pinza, ¿no? Ya hablamos de la parte hacia afuera de, de, pues ya estoy aquí, voy, me vale madres, me voy a arrojar, valiéndome madre. Y aquí ya es la parte de exhala para que pueda inspirarte y abrazarte. Y pues bueno, pues todo bien, pues aquí nos quedamos. Pero, pero además me gusta porque
1: lo hace real, ¿sabes? O sea, no, no, ¿Ah? no te hace pensar que es una canción dedicada a una idea. Es una canción dedicada a una realidad, a un... Encontraste a esa persona Y sí están armonizando Y sí empatan chidos Y das algo que me es Algo que me sucedió Entonces
0: eso se me hace muy chido Sí, sí está súper linda eh, Es según yo una de las O sea, como tú dices, ¿no? Eh, existen altas probabilidades De que todo salga como lo describe esta canción Si dedicas esta canción Sí, cuando
1: tenga 17 de nuevo la dedicaré
0: Sin duda nos con sí. la que sigue no? Okay. Yo,
1: yo estaba muy confundido con la última, ¿eh? en muchos momentos pensé que era otra cosa.
0: Ay, yo también, incluso este rola tiene la capacidad de sonar muy bien, tan pero tan bien que luego te olvidas, o sea, el corito o este vocal de superestadio como que tiene demasiados adornos que te hacen olvidar un poco la, la, el resto de, o sea, eh, si, tú, si yo te digo o, o si yo digo frente a este micrófono I've got another confession to make Pues ya habla, 90% de las personas saben de qué rol estamos hablando Pero el resto de la canción como que no te acuerdas tanto Exacto, o sea,
1: <risa> es, algo parecido a Everlong Everlong recuerdas mucho el coro y te digo, suena a otra cosa Y esta también sonaba a otra cosa Sí, sí, sí Y vamos a decirlo como va La neta es que no sé cuántos de ustedes hayan caído igual que yo en decir Güey, esta es una rola de cuando, de, de, de aquí está All tu right. pendeje, y de que, güey, so, soy, soy un tonto sí. porque alguien va a disfrutar lo mejor de ti después de que yo ya te deje ir. Porque además es una frase muy común en muchas parejas.
0: Aquí está tu pendeje, sí, porque literalmente es lo que dice, o sea, tengo otra confesión que hacer, soy tu tonto. O sea, es muy fácil, sí, justo.
1: Aparte con esta frase de, o sea, porque al final el, el coro, adelantándonos tantito, dice, If someone getting the best, the best, the best of you o sea, alguien está teniendo lo mejor o lo mejor de ti, y se entiende como un justo, esta onda de, yo pasé lo peor contigo, y ahora que estás mejor, alguien más lo va a disfrutar. Yo yo siempre lo tomé así.
0: Sí, y aparte, pues no es una rola que sea cantada de forma bonita, ¿no? O sea, no, o sea, sí es cantada de forma bonita, pero no amigable, digamos, entonces también Dave Grohl la canta con esta furia, medio la grita un poco, entonces si sientes con la actitud que inspira la canción Si sí sientes que puede ir por ahí con esta frustración De, híjole, esa, esa bicicleta Que tú estás pedaleando, yo ya la pedaleé Un rato ¿sino?
1: Pero, eh, fíjate que el, en la frase Previa, y, y bueno, la, obviamente la, la, Al final la entrevista que da Dave Grohl, hablando de, de qué se trata Pues te dan toda la luz, porque a, de, Antes de entrar a eso dice eh, Bueno, que dice, soy un tonto para ti eh, Todo el mundo Tiene que romper sus cadenas sostenerte, naciste para resistir o ser abusado. Y, y, y cuando te das cuenta de que esto más bien es un diálogo interno, que estás aplicando el, uy, uh, ya va a llorar, así de, más bien no es el, uy, uh, ya va a llorar, es, ¿qué? ¿Ya vas a llorar?
0: Ajá. <risa> uh -huh.
1: y, y después viene este famoso corillo, is someone getting the best, the best, the best of you, alguien tiene lo mejor, lo mejor, lo mejor de ti, no es una afirmación, es una pregunta. O sea, lo que te estoy diciendo es como de... ¿Vas a resistir o vas a ser el que se deja? ¿Vas a tener vas a tener lo mejor o vas a ofrecer lo mejor de ti?
0: Sí, totalmente. Y entonces, ajá, a la mitad de la rola ya uno se está... Estás empezando a tener ya ciertas señales clarísimas. De que es algo que va mucho más allá de lo sentimental, ¿no? Y que es como... Realmente es otra de esas canciones que se va convirtiendo en otro himno de resiliencia, ¿no? Justo, de que empieza ya la parte de, de, de la introspección, ¿no? De que sí, neta, o sea, lo estás pasando mal y el entorno que te rodea no es el que está a ti como favoreciéndote a ser una mejor persona. Eh, pues, güey, es momento como de eso, pues, ¿no? O sea, de darte cuenta de lo cabrón que tienes dentro de ti, ¿no? O sea, sacar lo mejor de ti y que alguien más consiga lo mejor de ti.
1: Exacto, y te decía que siento yeah. que es como ese diálogo de los de, de Hulk que siempre tiene
0: con Banner Sí, sí, totalmente, 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 esa es la parte más introspectiva de la rola
1: eh, Pues sí, eh, eh, y luego viene eh, otra, otro diálogo interno, ¿no? yo era demasiado débil para ceder I was, to, I was good to give in, eh, too strong to lose, demasiado fuerte para perder My heart is under arrest again, mi corazón está acelerado de nuevo But I break to lose, o sea, quiero liberarme, eh, my head is giving me life or death, mi cabeza me está dando vida o muerte, but I can choose, pero no puedo elegir, I swear I'll never give in, juro que nunca cederé, I refuse, me niego, ¿no? Y es como un ya pasto de estupideces, o sea, yo pensé que era demasiado débil para hacer algo, pero al mismo tiempo me hacía güey con que sí estaba todo ok. y ahora mi corazón está celado de nuevo porque... Es como este ataque de pánico, este rush de decir, si no lo hago ahora, me voy a morir. O sea, tengo que hacer algo porque tengo que cambiar todo esto y tengo que ser mejor.
0: Ah, es una rueda que claramente le está hablando a, a salir un poco de la zona de confort. Y está padre porque según yo, en estas épocas, en el apogeo de, 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 de Foo Fighters en hace un par de décadas no estaba tan de moda hablar como de la importancia de salir adelante a través de dar lo mejor de ti eh, sin demeritar el trabajo de todos los artistas contemporáneos de la época que pues han sido mensajes bastante emotivos y fuertes eh, pero creo que justo y en esta parte de la rola creo que sacamos la que acabas de describir eh, sacamos la, la toda la furia no es como eh, pues ya empezar a, a gritar con cierta desesperación de bueno cuánto tiempo más vamos a dejar que esto siga sucediendo no que todos los días sean los mismos o que el abuso a mi persona de cualquier de cualquier serie de, de abuso o como este sea tipificado siga sucediendo pues es momento de sacarlo eh, y después pues nos vamos a la repetición de, del coro no que pues ajá alguien consigue lo mejor lo mejor de ti y después cierra con una serie de WoWs cantados a coro bastante lindos y luego ya con unos remates bien. Bastardos, no parte de ah, todos ah, los ah, integrantes ah, ah, de Foo Fighters. Ajá. Hay un párrafo antes. ¿Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Eh, hay hay un hay uno último que... Ay, me que me es sentado, como, es, ¿es verdad? Sí, sí, es como es como el encor. Eh, es como en el gimnasio, ese momento donde dices, <risa> ¿qué? Ya no puedes, carnal. O sea, es... ¿Alguien ha tomado tu fe? ¿Es real el dolor que sientes? ¿Tu confiesa? Claro. Debes confesar. ¿Estás dando
0: lo mejor de ti? O sea, tal cual, eso es lo que te estoy diciendo. Sí, justo. Y es... Eh, simplemente terminamos de cerrar esta parte de empezar a cuestionarte. Pues bueno, ¿no? O sea, ¿puedes o no puedes, no? ¿Puedes o te ayudo? ¿O qué tan capaz eres de sacarlo? Sí, justo. Eh, es, me gustó porque me recordó esta rola
1: de Bon Jovi, It's My Life. Creo que sí es It's My Life. Sí, sí. Desde su coro lo decía, pero cuando eras morro pensabas que era una rola más romántica. No, y es, no, güey, es una rola de, de terminar, pero de que terminé y ya me vale, y de que a lo que sigue, carnal, ¿no? O sea, levántate y chingale.
0: Sí, justo. No, esa no es, no, esta no es una canción para los corazones rotos.
1: Exacto, sí, sí, es sí, parecido sí. a esta, ¿no? Esa es una canción para que le eches huevos, güey. Que además me hace pensar que la debería de incluir en, un, en el playlist de, de gimnasio, no en el de cardio, en el de peso, ¿sabes? Así. <risa> Para cuando sientes el dolor estés ahí diciendo ¿De verdad estás dando lo mejor de ti o puedes más?
0: Sí, justo. Con, con, mientras haces una sentadilla con una pesa encima de tus hombros. Y, y
1: como bien dices, eh, no creo que sea casualidad que, 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 que aparte las tres son de la autoría de, de Growl. no creo que sea casualidad que sean canciones que hablen mucho de resiliencia tomando en cuenta a alguien que se ha enfrentado a situaciones o sea, de, 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 de entrada, las más obvias, perder a dos amigos queridísimos de las bandas en las que ha estado eh, casi de la misma forma.
0: Sí, entre otras series, o sea, sí, como tú bien dices, ¿no? La parte de... Eh, de perder a dos amigos y muy cercanos y muy talentosos con quien no solamente te llevas bien sino eres capaz de, 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 de compartir tu arte y de expresarlo como a ti te gusta y ya vimos en hace un par de rolas qué importante es para Dave Grohl eh, sino también inspirada aquí va no se supone que Dave Grohl se inspiró como en, en su frustración con la industria musical y las expectativas de la sociedad no decía eh, Grohl en una entrevista, dijo que la canción en su momento es una súplica para encontrar la esperanza y la fuerza en ti mismo, y no en otras personas, no en otras personas, o cosas materiales, o sea, eh, pues habla de una persona que justo, ¿no? Se ha encarado con las eh, más terribles fantasmas, duelos, soledad, depresión, adversidad eh, social, económica, etcétera, 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 y que ha y que ha sabido como armarla, ¿no? Creo que por eso es tan querido Dave Grohl en estas generaciones. Es como esta medio reencarnación o evolución para las generaciones en su momento jóvenes del sueño americano y de cómo el pobre, el pobre, el pobre es pobre porque quiere. <risa>
1: Híjole, está, sí, no, está bien. Es broma, ¿eh? Sí. Es broma, eso, es broma. Sí. Eh, sí, yo yo la verdad es que a mí, a mí me costaba mucho trabajo porque ya que voy a soltar una confesión que va a, a opacar tu comentario, así que no te preocupes. Ajá, ok. okay. Eh, no me gusta Nirvana. De hecho, me caga un poco. Incluso el movimiento del grunge me caga un poco. Eh, creo que ya lo hemos hablado antes y ya les he dicho, nos vemos en Valdera si alguien no está de acuerdo y nos podemos partir la madre. Wow. Lo entenderé completamente, pero perdón, no es mi onda... Y siento que de todos los movimientos musicales que ha habido Es el Es el más problemas de White chicken del mundo O sea Sí, sí, tendrá sus cosas como el tema de como La depresión y la fama y la chingada Pero nunca, me costó, entonces por eso también La verdad me costó entrarle a los Foo Fighters A un inicio por mi propio sesgo De decir, ah, es, es, es el güey Que estaba en Nirvana Y me estaba perdiendo de mucho, la neta Porque la verdad es que los Foo Fighters Me gustan muchísimo
0: Ah, justo, eso responde a mi pregunta Si entonces cambió tu impresión por Dave Broll
1: Por Dave Broll, totalmente O sea, Dave Broll es como Damon Albarn Y mira quién lo está diciendo eh, Yo, un fan <ríe> de Oasis Este, donde son personas que lo que hagan Tienen el talento, ¿sabes? Y pueden colaborar en, con, con Julián Casablanca, ¿sabes? Lo que hagan les va a salir y les va a salir bien
0: Sí, 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 sí Sí, eh, sí exacto es que no solo es un tipo que cae bien, es un tipo talentoso, cualquiera que haya ido a ver un show de Foo Fighters lo sabe perfectamente, tú lo acabas de decir, ¿no? es un hombre que está dispuesto a dar el show de su vida cada día cada día, con una pierna rota, con gente muerta, eh, quien haya ido a ver un show de Foo Fighters sabe de lo que estoy hablando, desde, la un, no, desde las notas 1, 2, 3 y 4, el foro que los presentes ya está literalmente vibrando de la potencia que traen está sí, todos queremos a Dave Roll. no sé qué sea más querido en la cultura americana, si sí, Dave Roll o los Muppets
1: de Keanu Reeves ah, tienes razón pero, pero podemos decir que, que, que Dave Roll es el Keanu Reeves
0: de la música Nos
1: eh, quedamos con eso. eso,
0: lo recimo perfecto y yo también me quedo con ello
1: pues listo, nos escuchamos la siguiente semana muchachos, hay hay una cajita, si están escuchando en Spotify, donde pueden dejar sus comentarios, alguno eh, de los cambios que ha he hecho a la plataforma, entonces ahí los escuchamos por si quieren que hablemos de cierta banda o cierta canción.
0: Por supuesto, y también cualquier otra retroalimentación, incluso si quieren funarnos, por favor, no hay, no hay otra cosa que la mala publicidad, entonces adelante, estamos abiertos siempre a escuchar cualquier comentario y a escuchar cualquier letra bonita. Exacto, y como tal el programa no tiene redes
1: sociales, pero la productora sí, y ahí hablamos de todos los podcasts. Entonces, en Instagram es la hora Bizarra, y en, y en TikTok es La hora Bizarra. Eh, cualquiera de los dos canales pueden escribirnos y justo meternos la madre, quedar de acuerdo conmigo para que nos vayamos a pelear, lo que quieran. Entramos.
0: <risa> sí, este, todos los, los, seguidores, los fanáticos del Grunch que ya escucharon esta emisión, por favor, por ahí pueden escribir. No me asustan, niños bonitos. Ya, nos vemos.
1: Pásenlo bien y gracias. Chao. Bye. Esto es una producción de La Hora Bizarra.